0: Witam Państwa serdecznie na pierwszym podcaście LUMEN. Liderzy akademicy, chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszego znakomitego gościa, pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Woźnickiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Kłaniam
1: się wszystkim, kłaniam się profesorowi.
0: Pozwólcie Państwo, że przedstawię pokrótce formułę tych naszych spotkań. Chcielibyśmy spotykać się regularnie co dwa tygodnie we wtorki o godzinie 12 i rozmawiać sobie na ważne tematy związane z przywództwem akademickim, z zarządzaniem uczelniami wyższymi, z kwestiami dotyczącymi transformacji uczelni, umiędzynarodowienia akademii, polskiej akademii i chcielibyśmy zapraszać znakomite postaci szkolnictwa wyższego po to, żeby rozmawiać o dokonujących się zmianach. Dzisiaj, proszę Państwa, zaczynamy od pana profesora Jerzego Woźnickiego, profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej, w latach 96-2002 rektora tej uczelni, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2014-2017, prezesa Fundacji Rektorów Polskich roku 2002 niezmiennie do teraz, dyrektora Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członka prezydium KRASP i przewodniczącego Komisji do Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. A obecnie również od 2019 roku członka zespołu ministerstwa do spraw monitorowania i wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. No, z panem profesorem rozmowę powinniśmy zacząć od tematu fundamentalnego, tematu strategicznego, a mianowicie ładu akademickiego w Polsce, porozmawiać sobie na tematy związane z reformą szkolnictwa wyższego trochę już z perspektywy, no bo przecież jesteśmy od 2018 roku w procesie wdrażania reformy, a wydarzyło się nie tylko zmiany dotyczące zarządzania i kwestii ładu akademickiego, ale też pandemia, która bardzo wiele zmienia, jeśli chodzi o funkcjonowanie uczelni globalnie i, i również w Polsce. Zatem na ten temat będzie to nasze dzisiejsze spotkanie. Kolejne chcielibyśmy poświęcić na inne ważne tematy, między innymi szykujemy się do takiej serii kobiety-liderzy polskich uczelni, po to, żeby porozmawiać z paniami rektorkami najważniejszych uczelni w Polsce, w tym uniwersytetów kompletnych na tematy związane z właśnie kwestiami dotyczącymi funkcjonowania i zarządzania uczelniami. Tymczasem, proszę Państwa, na to nasze dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy rozpocząć od dyskusji na temat ustawy 2.0. Właściwie można było powiedzieć, że takie główne osie, które pojawiły się po dyskusji związanej z Narodowymi Kongresami Nauki a więc przy budowaniu pewnego kompromisu środowiskowego, to przede wszystkim kwestie dotyczące umiędzynarodowienia nauki, wejścia polskiej nauki na skalę globalną do konkurencji z najważniejszymi uniwersytetami na świecie. Ale też głębokie zmiany, jeśli chodzi o ład akademicki, związane z wzmocnieniem autonomii uczelni z jednej strony, gdzie bardzo wiele decyzji dotyczących sposobu zarządzania uczelnią pozostało już w rękach samej uczelni, takiej chociażby jak tworzenie, czy też nie, wydziałów podstawowych jednostek organizacyjnych, stworzenie również rad uczelni jako rodzaju takiego ciała, które... Z jednej strony zajmuje się doradztwem, ale z drugiej strony jednak jakiegoś rodzaju nadzorem nad funkcjonowaniem uczelni w Polsce, przynajmniej uczelni niepublicznych. Zatem osie idące w kierunku umiędzynarodowienia, policzalności i konkurencyjności uczelni. No i właściwie można było postawić pytanie przy okazji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym w 2018 w 18 roku pojawiła się też taka nazwa, trochę szumna, konstytucja dla nauki. Czy ta zmiana, która się dokonała, zasługuje na taką fundamentalną nazwę i czy rzeczywiście te zmiany, które zostały dokonane, ale też zostały wdrożone na tej podstawie, bo możemy przecież już oceniać, w którym kierunku one podążały, co udało się zrobić, a co nie do końca, co wymaga korekty i zmiany, jeśli chodzi o system, czy one zasługują na tą właśnie nazwę Konstytucja dla Nauki, a więc zmiana rzeczywiście podstawowych zasad funkcjonowania ładu akademickiego? Bardzo proszę, pani Profesorze.
1: Zacznijmy od tego, że inicjatywa ustawodawcza została ogłoszona przez nowego ministra w 2016 roku, pana wicepremiera, również Jarosława Gowina, z wyraźnie z odwołaniem się jako punkt, do punktu wyjścia do Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do roku 2020, który KRASP ogłosiła po tym jak został on opracowany przez Fundację Rektorów Polskich właśnie na zlecenie KRASP uczelni członkowskich. I, I wówczas operowaliśmy nazwą ustawa 2.0. Nawiązując tutaj do 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 tych znaczników 2.0 odno, odnoszonych do innych przestrzeni naszego życia. Czasami niektórzy powiadali, że ustawą 1.0 w tym rozumieniu była ustawa z 2005 roku, której jakby to powiedzieć następcą legislacyjnym jest ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Tamta ustawa z 2005 roku to była ustawa po raz pierwszy nazywana Prawem o Szkolnictwie Wyższym. I jakoś ona stanowiła pierwszy krok w, w kierunkach, które znalazły podtrzymanie w tej nowej ustawie. Ale nowa ustawa ta z 2018 roku kolejna, pomijam tu nowelizację, poszła dalej. Poszła dalej i stąd można powiedzieć, że nie tylko jest prawem o szkolnictwie w wyższym nauce, ale jak sam, sam lidem prac nad tą ustawą pan premier Gowin uznawał za właściwe ją nazywać, jest wręcz konstytucją dla nauki. Dlaczego to określenie można uznawać za uprawnione? Otóż ta, ta konstytucja dla nauki, ona skonsolidowała kilka aktów prawnych i, i w jeden i rzeczywiście objęła swoimi regulacjami nie tylko sferę szkolnictwa wyższego, ale też włączyła te inne ustawy, które określały funkcjonowanie badań naukowych, sfery nauki, jakbyśmy powiedzieli, a co więcej połączyła także dwa działy administracji rządowej, przedtem osobne, a dzisiaj to jest jeden dział, mianowicie szkolnictwo wyższe i naukę. I no w tym rozumieniu można mówić, że to jest ustawa taka dla nauki pod tą nazwą dzisiaj rozumiemy też szkolnictwo wyższe, konstytutywna, można powiedzieć rzeczywiście konstytucyjna. W ogóle o tej ustawie warto powiedzieć może jeszcze kilka słów, ponieważ wiele osób zna jej wybrane treści, czasem je krytykuje, czasem afirmuje. Ale ale warto operować jednak pewnym uogólnieniem uogólnionym spojrzeniem na tę ustawę. Więc po pierwsze odnotujmy tutaj, że ten dylemat przed jakim staje ustawodawca ile w jego regulacjach ma być tego co się nazywa rozliczalnością uczelni która jest podstawą działań legislacyjnych, a ile poszukiwania odpowiedzialności w rozumieniu odpowiedzialności społecznej w uczelni. To są dwa różne podejścia do oceny prac, do oceny funkcjonowania uczelni, do oceny funkcjonowania szkolnictwa wyższego. O ile ustawa z 2005 roku wyraźnie eksponowała tę społeczną odpowiedzialność uczelni, o tyle ta ustawa z 2018 roku przesuwa ten punkt równowagi w kierunku rozliczalności. Po angielsku to się mówi accountability i, i, i to rodzi ten skutek w postaci potrzeby wprowadzania wtedy mierników, wskaźników, miar, którymi się ocenia uczelni, żeby ją rozliczyć to ma tę zaletę, że obiektywizuje proces oceny i porównywania uczelni, nawiązuje do trendów międzynarodowych i pozwala nam posadowić polskie szkolnictwo wyższe no, w świecie można tak powiedzieć, gdzie jesteśmy. Nie tylko uczelnie, ale system szkolnictwa wyższego. Natomiast no ma tę wadę, że biurokratyzuje trochę działanie uczelni i to się wielu ludziom zasadnie nie podoba. Natomiast społeczna odpowiedzialność nauki gdyby ona była podstawą oceniania e, szkolnictwa wyższego i działania samych uczelni e, charakteryzować się musi tym, że musi odwoływać się do nie do miar obiektywnych tylko do subiektywnych ocen typu peer review e, przenosi często w, z ładnością wielką e, utrwalone e, jakieś kryteria czy pozycje uczelni, nie pozwalając niektórym przesuwać się szybciej do przodu, więc ma też ten system poprzedni w mniejszym stopniu odwołujący się do zasad rozliczalności, choć także no ma tę, 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 powiedziałbym, wadę. Więc ogólnie biorąc, intencja jest taka, żeby szkolnictwo wyższe które pozostaje z tyłu w porównaniu z pozycją gospodarczą Polski przypomnijmy 23 pozycja według PKB w świecie e, 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 i z pozycją nauki według Skopusa 17 miejsce w świecie. Tymczasem szkolnictwo wyższe jest wyceniane między 30 a 35 rokiem życia. A więc a przy czym ta wycena jest w oparciu o wyniki badań naukowych głównie więc trzeba coś było zrobić. I ten krok to jest silny krok w kierunku w kierunku rozliczalności, zwłaszcza w zakresie badań naukowych.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. Ja mam też głęboką wiarę w, w miarę stosowane w zarządzaniu proces obiektywizacji i rzeczywiście policzalność, choć powiązaną z, z odpowiedzialnością akademicką i właściwie jeśli chodzi o ten wątek związany z kwestiami etosu nauki, etosu akademickiego, no, możemy powiedzieć, że, że w Uniwersytet Humboldtowski jest wbudowany swoisty etos nauki. Ja jestem tutaj zwolennikiem klasycznego spojrzenia Roberta Mertona, czyli kudos. I tak naprawdę Wśród norm, które funkcjonują dla właściwego rozwoju nauki znajduje się również autonomia, autonomia badacza, autonomia uczelni. Ona ma swoje konsekwencje prawne i pojawiają się tutaj dyskusje, dyskusje również związane z zmianami politycznymi i kwestią związaną z połączeniem ministerstw, dawnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Edukacji i właściwie podniesienia tej kwestii autonomii uczelni, eksterytorialności jej terenu, poszerzenia wolności, wartości akademickich, a przynajmniej ich jakiegoś prawnego zabezpieczenia jako swoistej potrzeby tworzenia specjalnych regulacji na ten temat i właściwie chciałbym się od pana profesora dowiedzieć jako uczestnika tej, tej debaty jakie są reakcje, udział środowiska rektorów, w tym właśnie konferencji rektorów akademickich szkół polskich w tej debacie dotyczącej zabezpieczenia autonomii uczelni, autonomii wypowiedzi uczonego, badacza i jak to się ma do perspektywy kultury akademickiej Uniwersytetu i etosu nauki.
1: Tak, zacząć trzeba od tego, że jakkolwiek prawdą jest, że to inicjatywa ministra związana z tak zwanym pakietem wolnościowym przyczyniła się do zdynamizowania dyskusji w uczelniach i także w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na te tematy, to jednak no, od dawna w, w Konferencji Rektorów ta problematka była obecna od 2007 roku działamy z uwzględnieniem tak zwanego kodeksu dobre praktyki w szkołach wyższych, który formułuje m.in. zasady fundamentalne, które obowiązują w uczelniach i odnosi się też do dobrych praktyk w funkcjonowaniu organów uczelni, zarówno jednoosobowych, jak i kolegialnych, zgodnie z zasadą, że obowiązuje tutaj także ograniczenie, można tak powiedzieć, swobody działania, wykraczające nawet kulturowo poza ograniczenia formalne czy prawne. Więc Grasł się tym zajmował od dawna, ale ostatnio obserwowaliśmy wzrost dynamiki, debaty, przyczyniły się do tego także zdarzenia związane z tym naruszeniem eksterytorialności Politechniki Warszawskiej, przez, jak wszystko na to wskazuje, nieświadome nieświadomą grupę stróży porządku publicznego, którzy się zresztą zaraz wycofali. Więc to zrodziło potrzebę takiej dyskusji. I cóż kras poczyty? W listopadzie Zgromadzenie Plenarne uchwaliło obszerne taki dokument stanowisko, stanowisko w sprawie tych wolności i wartości akademickich, które zapraszało też w końcowej części ministra odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższej naukę do debaty i udziale, udziału w debacie na ten temat. W grudniu pojawiło się kolejne stanowisko. W styczniu także pojawiła się ekspertyza wtedy związana z inicjatywą z taką inicjatywą ministra w sprawie tego pakietu wolnościowego. No i wreszcie w lutym już tego roku wszystko prezydium Kras przyjęło propozycje do kodeksu etyki nauczyciela akademickiego, które nawiązują do kodeksu etyki badacza w nauce uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk. No ale z natury rzeczy tamten dokument nie eksponował roli nauczyciela w procesie dydaktycznym i Kras można powiedzieć dodaje tutaj pewne własne refleksje w tej sprawie odnosząc to zarówno do kwestii rzetelności w procesie dydaktycznym nie tylko przecież oczekujemy rzetelności w badaniach naukowych a także uwarunkowań kulturowych związanych z relacją nauczyciel akademicki studenci i to jest dokument już gotowy przyjęty i uzupełni on kodeks dobrej praktyki w szkołach wyższych. Więc powiedziałbym, że to jest nieprawda, że etos akademicki, jako regulator w szkołach wyższych, daśnie. Myślę, że to się nie dzieje i myślę, że oczywiście nie dotyczy to może wszystkich w jednakowym stopniu, ale jednak przywiązanie do etosu wartości i wolności akademickich jest. Znaczne. Wyjaśnienia wymaga jednak, e, może słowa, słowo komentarza w tej sprawie, pojęcie autonomii uczelni, albowiem trzeba odróżnić tutaj autonomię instytucjonalną, e, która dotyczy swobody działania organów uczelni bez zewnętrznych nacisków i wpływów od autonomii społeczności akademickiej, którą dzisiaj określamy na gruncie ustawy już wspólnotą uczelni. I to jest inny rodzaj autonomii, inaczej adresowany. Chodzi tu o zwłaszcza o uprawnienie do, do korzystania ze swobód twórczych w procesie badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Jeżeli Uniwersytet, a tak właśnie jest, jest społecznością i wspólnotą twórców już od średniowiecza, to oczywiście twórca wymaga poszanowania jego autonomii twórczej i rodzi to, to jest jedna z fundamentalnych podstaw tej, tej zasady autonomii uczelni. To nie jest żaden prezent. To nie jest coś, co darowują nam rządy w XX czy XXI wieku. To jest fundament Uniwersytetu od jego początków i on jest, pozostaje w, w, w świecie akademickim można tak powiedzieć, kluczowym narzędziem osiągania realizowania, osiągania celów Uniwersytetu, realizowania jego misji. Więc rektor, rektor, jest taką instytucją powołaną do tego, żeby być strażnikiem tej autonomii.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze, ja jestem zwolennikiem takiej słynnej tezy Petera Druckera, guru zarządzania, że właściwie kultura zjada strategię na śniadanie, w związku z czym absolutnie zgadzam się z poglądem takim, że w ogóle w świecie organizacyjnym, nie tylko tak organizacji tak etosowych jak uniwersytety, często jest właśnie prymat kultury, wartości nad rozwiązaniami zaplanowanymi, celowymi, takimi jak strategia. Ale wydaje mi się, że warto też przejść do wątku związanego z wdrażaniem zmian, które dokonują się współcześnie i są tutaj w Polsce próbą no, wyciągnięcia wniosków z, tej, początk z początków tej reformy w 2018 roku i jej wdrażania w kolejnych latach. Chciałbym pana profesora zapytać o taką pierwszą ocenę tego, co się dzieje, jeśli chodzi o zmiany proponowane przez ministerstwo i w którym kierunku one podążają i jaka jest tutaj ocena środowiska akademickiego. Przede wszystkim mam na myśli Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Rektorów Polskich.
1: Tak, no, taka refleksja, która nam towarzyszy od dziesiątków lat, gdy myślimy o urządzeniu tej sfery governance w szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza na poziomie instytucji, e, mianowicie, gdzie powinniśmy poszukiwać równowagi, gdzie ją położyć, gdzie ją przesądzić, e, e, równowagi, w, w, jeżeli chodzi o e, jakieś dylematy takie typowe dla tej sfery. No i ja bym wymienił tutaj e, e, dwa, e, e, ile, ile kolegialności, ile jednoosobowości powinno być we władaniu uniwersytetem. I to jest bardzo, bardzo taki ważny, ważny problem. Mieliśmy do czynienia, można powiedzieć, na podstawie ustawy z dziewięćdziesiątego roku z odruchem nadkolegialności. To znaczy organy kolegialne dominowały życie uniwersyteckie. Rektorzy, no właściwie, nie mogli wielu przedsięwzięć takich, których uczelnie wymagały, realizować z powodu konserwatywnej, można powiedzieć, postawy z natury rzeczy konserwatywnej organów kolegialnych, które, których członkowie nie lubią zmiany. No i Poradziliśmy sobie tym tak, z tym tak, że w 2005 roku przesunęliśmy tę granicę mocując lektorów ku większym kompetencjom. Ustawa z 2018 roku poszła jeszcze dalej w tym zakresie i niektórzy nawet powiadają, że właściwie samorządność akademicką silnie ograniczyła. Samorządność akademicka jest wartością, jest strażnikiem tej autonomii społeczności akademickiej, o której mówiłem. Ale e, e, drugi dylemat, o którym tu warto powiedzieć, można go sformułować tak. I jak zapewnić samorządność akademicką i gdzie tu znaleźć granicę, żeby ją pogodzić z rządnością instytucjonalną. E, samorządność bowiem, e, można tak powiedzieć, zmaga się często z rządnością. No i tutaj wkraczamy właściwie w rolę rektora który powinien być, który powinien być reprezentantem obu tych wartości i zasady samorządności społeczności akademickiej i zasady i zasady autonomii wspólnoty i zasady autonomii instytucjonalnej uczelni. I jeżeli zdoła znaleźć tutaj kulturową pozycję tak jak tego wymaga tradycja akademicka i powołując się na kulturę własnego uniwersytetu. Jeżeli potrafi znaleźć afirmowaną pozycję zarówno przez tych, co oczekują dynamicznego rozwoju i zmiany, jak i tych, którzy oczekują poszanowania zasady, o której często mówię, że uniwersytet nie skręca na drodze swego rozwoju pod kątem prostym. Tylko wymaga zachowania, dochowania reguł przewidywalności i ewolucyjności rozwoju. Jeśli rektor znajdzie złoty środek, który nie blokuje rozwoju uczelni, ale jednocześnie nie wzbudza konfliktów, to staje się liderem, staje się, staje się przywódcą, można powiedzieć, nie tylko liderem instytucji, ale i przywódcą są w rozumieniu społeczności akademickiej, która respektuje jego autorytet. Bez czytania ustawy, z której wynikają oczywiście kompetencje rektora. Więc Myślę, że że to jest taka rola rektora jako lidera, z którą dzisiaj no powiedziałbym zmagają się rektorzy. No, dotknięci jeszcze silniejszymi niż przed tym ograniczeniami zewnętrznymi, ale Teraz w tej chwili nie otwieram tego wątku.
0: Dziękuję bardzo. Pan profesor zresztą propaguje taką tezę na temat sztuki rektorstwa, którą przynajmniej jak ją rozumiem z książki pana profesora, to jest rodzaj przywództwa transformacyjnego. No, a przywództwo podobnie zresztą jak zarządzanie. Ma w sobie oczywiście kanon nauki, ale jest jednocześnie można powiedzieć i sztuką i rzemiosłem oprócz tego i właściwie można było postawić pytanie w warunkach dokonującej się takiej głębokiej transformacji ładu akademickiego z jednej strony, a z drugiej strony kryzysu covidowego, który ma charakter globalny. Jaka jest tutaj rola tych liderów transformacyjnych, rektorów, odpowiedzialnych za stabilne funkcjonowanie swoich uczelni i odpowiedzialnych za ich rozwój?
1: No Tutaj rektor zderza się z, z nową odpowiedzialnością, która, która wymaga czegoś więcej niż tylko uznania jego autorytetu. Oczekuje się od rektora, że będzie on miał zaufanie w uczelni ponieważ rozwiązywanie problemów niekonwencjonalnych z którymi się przedtem nie zetknęliśmy a COVID przyniósł wiele takich problemów wymaga tym, znaczy tym łatwiej można je rozwiązywać. Te problemy im więcej zaufania towarzyszy działaniom kadr kierowniczych w ogóle ale z rektorem jako liderem na czele. I brak zaufania prowadziłby tutaj do, do zachowań, które w mniejszym czy większym stopniu byłyby destrukcyjne, narażałyby innych członków wspólnoty. Czasami to się dzieje w, w społeczeństwie, że obserwujemy takie postawy. Na szczęście muszę powiedzieć, że podsumowanie tych dwóch lat 2020-2021 w, w, w tych uwarunkowań covidowych wypada pozytywnie dla, dla uczelni, dla wspólnot akademickich, dla wreszcie dla rektorów. Skutecznie broni, obroniliśmy uczelnię przed jakimiś falami zachorowań w 2020 roku. Niestety w 2021 względy medyczne spowodowały, że większe trudności są w uczelniach, ale zdolność przewidywania, która, która musi być podstawą tego zaufania i wskazywanie kierunków właściwych to jest coś co rektorzy udowodnili wyprzedzając nawet w marcu 2020 roku odpowiednie zarządzenia właściwych ministrów rządu w zakresie ograniczeń w dostępie do uczelni kontaktów. Uczelnie były wcześniej pozamykanie niż to wynikało z, z decyzji rządowych. Bardzo szybko i sprawnie zorganizowane zostało kształcenie na odległość. Teraz się uczymy oceniać jego jakość. Zastanawiamy się i w jakim zakresie będziemy pozostawać przy stosowaniu tych narzędzi. Rodzą się pytania o trwałość hybrydowych tutaj rozwiązań. Ja osobiście jestem zdania, że jednak przywiązanie do tej tradycyjnej jeszcze średniowiecznej relacji mistrz uczeń albo uczniowie mistrz dzisiaj częściej niż pojedynczy uczeń, że ono jednak będzie rodzić potrzebę powrotu do tych kontaktów bezpośrednich podobnie jak uczelnia przygotowuje też do życia we wspólnocie, w społeczeństwie, do obywatelstwa i to wszystko wymaga kontaktów międzyludzkich, działania w organizacjach, w tym studenckich. Jednym słowem mamy silne, silną potrzebę przywracania z tych osobistych, osobistych relacji i także kierowanie uczelnią. Widać, że szeroko rozmiana kadra kierownicza chciałaby mieć ze sobą bliższy kontakt, więc my troszkę no można tak powiedzieć tęsknimy za tą normalnością i y, która będzie nową normalnością ale chcielibyśmy żeby była możliwie dotychczasową normalnością i zachować chcielibyśmy te wartości które nam kiedyś towarzyszyły. Y, y, podsumowując powiedziałbym że y, uczelnie wyszły obronną ręką y, będąc wspomagane zresztą przez y, y, nasze ministerstwo y, y, Odbywały się serie, serie spotkań, gdzie były rozwiązywane problemy bieżące z udziałem Najwyższego Kierownictwa Ministerialnego, z udziałem instytucji przedstawicielskich, rektorów, różnych grup, różnych typów uczelni i to wszystko pozwalało dobrze skoordynować działania i dzisiaj jesteśmy trochę tego beneficjentem bez względu na to, że no, uczelnie potrzebowały, jak to się mówi, pilnego wyszczepienia nauczycieli akademickich. Chwała rządowi, że to się dokonało, a dzisiaj oczekują na dokończenie tego procesu poprzez, poprzez zaproponowanie jakiejś serii szczepień kadrze administracyjnej, przecież z którą no, spotykają się wzajemnie kierownicy różnych szczebli i Także ci studenci, którzy, czy doktoranci, którzy są na uczelni ciągle. Więc to jest trochę inny problem niż w szkole. Administracja szkolna jest nieliczna. Natomiast administracja uczelni, no, można powiedzieć, na jej barkach spoczywa bieżące funkcjonowanie tych wielkich organizmów. Więc uczelnie liczą na to, że ten proces, problem zostanie także
0: rozwiązany.
1: Od przyszłego roku akademickiego, jak zakładamy, będzie można powiedzieć, hybryda zacznie król, być królową uczelni.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Właściwie przeszliśmy taką panoramę od poziomu ładu akademickiego, strategii uczelni, przez kulturę akademicką oczywiście i, i zarządzanie kryzysowe, które stało się wyzwaniem związanym z, z pandemią, ale dochodzimy do punktu kluczowego, a mianowicie przez kogo te działania są realizowane. Powiedzieliśmy sobie o, o przywództwie. W Polsce w uczelniach publicznych dokonała się daleko idąca zmiana. Od 1 września 2020 roku trwa nowa kadencja władz akademickich, w tym nowo wybranych rektorów i uwarunkowana również zmianami legislacyjnymi, ale też kulturowymi właśnie w, w uczelniach. Jakie zmiany dokonały się w środowisku rektorskim w, w tych ostatnich wyborach? Czy to jest taka zmiana jakościowa? Czy możemy sobie powiedzieć o tym, że indywidualizm nowych rektorów versus komunitaryzm tych poprzednich rozwiązań, że odwołam się tutaj do Hilarego Patnama, czy udział Młodszego pokolenia, ale też na przykład kobiet rektorów, to jest jakaś kluczowa zmiana, transformacyjna zmiana dla polskiego szkolnictwa wyższego, biorąc pod uwagę jakby tą perspektywę ewolucyjną, dość konserwatywnych organizacji, które tak jak pan profesor powiedział, nie skręcają pod kątem 90 stopni. Ta metafora odzwierciedla siłę tej naszej kotwicy wartości związanych z Uniwersytetem Humboldowskim i jeszcze średniowiecznym, ale... Czy to jednak nie jest głęboka zmiana i w którym kierunku ona podąża, jeśli popatrzymy sobie na perspektywę zmian, jeśli chodzi o liderów uczelni? Bardzo proszę, pani profesorze.
1: Tak, a będziemy, refleksję poświęcimy tej kadencji 2020-2024, czyli efekt, efektom wyboru rektorów na tę kadencję pod rządami nowej ustawy. No to najpierw spójrzmy tak na, na, na fotografię tej zmiany. Otóż można powiedzieć, że dwie trzecie rektorów uczelni akademickich to są rektorzy nowi, którzy z, y, mają swoją pierwszą kadencję. Przedtem tak nie było. To się mniej więcej zamykało w liczbach 40-50% rektorzy kontynuujący lub, y, lub y, 40-50% rektorzy nowi. Dzisiaj mamy około 70% nowych rektorów i druga zmiana warta odnotowania zamiast jednego do trzech rektorów kobiet dzisiaj mamy około 15%. Więc to jest to jest to są dwie zmiany, które są skokowe i e, e, warto je odnotować. Zmiana pierwsza wiąże się z rygorem jakiemu poddano proces wyborczy wprowadzając kryterium dla kandydatów na funkcję rektora w wiekiem 67 lat. Przedtem to było 70 lat i to jest poważna zmiana bo ona uniemożliwiła, uniemożliwiła kandydowanie niektórym rektorom dla których by to była druga kadencja. Natomiast zmiana związana ze wzrostem liczby kobiet nie jest wymuszona przez żadną ustawę, tylko ma charakter kulturowy i trzeba to odnotować z najwyższym uznaniem. Jak można by teraz ocenić tę, nazwijmy to tak, młodzież rektorską? No bo mamy do czynienia oczywiście z obniżeniem się średniego wieku. Ja mógłbym podać przykład z własnego podwórka. Fundacja Rektorów Polskich prowadzi szkoły dla szkoły letnie dla rektorów i prorektorów w zakresie zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym. I zapraszamy zwykle właśnie na przełomie kadencji rektorów nowej kadencji do udziału w takich czterodniowych posiedzeniach, obradach, panelach itd. i tak no i mogę powiedzieć, że pomimo ograniczeń covidowych we wrześniu 2020 roku zorganizowana przez nas szkoła przy fizycznej obecności, co było możliwe w warunkach ograniczeń epidemicznych fizycznej obecności uczestników, przyniosła wymnożenie ich liczby co najmniej przez półtora, to znaczy 50 rektorów z kilkunastu ośrodków akademickich i z 35 uczelni wzięło udział dobrowolnie w tym, bo to jest opcja do, do udziału w, te, w, tej, w, tej, w tym naszym przedsięwzięciu. Oznacza to silne zainteresowanie doskonaleniem swojego warsztatu rektorskiego, poszerzaniem swojej wiedzy o kontekście działania, wychodzeniem poza własny gabinet czy czy, czy w mury własnej uczelni z oglądem rzeczywistości i z uwspólnianiem spojrzenia na sprawy, z, tym, z tą intencją uwspólniania spojrzenia na sprawy z, z kolegami, koleżankami w rektorstwie. To jest, trzeba to odnotować pozytywnie. i To świadczy o jakimś, jakiejś takiej większej witalności może tego środowiska, tych młodszych rektorów, ale też o ich ambicji, żeby coś uczynić. I to nie tylko coś defensywnego, co niestety skupiło uwagę rektorów z natury rzeczy na walce z covidem w ostatnim roku dwóch, ale też coś co będzie otwierać nowe horyzonty przed działaniami uczelni. Zwłaszcza w, w obliczu wdrażania ustawy, co zresztą musiało być monitorowane. Wspomniał Pan Profesor o mojej roli w zespole monitorującym, działającym w ministerstwie. Ta rola już się wypełniła z końcem roku 2020, ponieważ no, zespół został zawiązany i rozumiany przez nas jako zespół, który monitoruje wdrażanie ustawy w pierwszym okresie funkcjonowania jej, a więc do końca tej poprzedniej kadencji. Natomiast ten proces monitorowania pokazał, że rektorzy sobie dobrze radzą. Wszystkie statuty zostały uchwalone w terminie, zostały poddane ocenie. Można powiedzieć, że nie wszystkie przestrzenie otwarte dla zmiany w uczelniach zostały już zajęte, obsadzone, że jeszcze ciągle mamy ewolucję w procesie wprowadzania zmian do, dozwolonych przez nową ustawę. Mam tu na myśli nową organizację uczelni, nowe struktury, nowe organy, ale, ale jednak jest wyraźny ruch, można tak powiedzieć. Wyraża się on na przykład w, w, w organizowaniu szkół doktorskich, co jest nowym rozwiązaniem, ale nie tylko. Więc więc ogólnie biorąc, jestem przekonany o właściwym kierunku, w jakim podążamy. I jeśli ustanie ten czynnik hamujący, zakłócający pracę uczelni, jakim jest, jakim jest pandemia, zobaczymy, wejdziemy na ścieżkę, jakby to powiedzieć, Spoglądania na nowe strategiczne uwarunkowania i wskazywanie kierunków rozwoju uczelni. Nowe strategie zresztą powstają z, z, poprzez w procesie aktualizacji dotychczasowych strategii, co jest pozytywne, bo potrzebne jest zachowywanie też pewnej powściągliwości i ciągłości w uczelniach, więc Wbrew covidowi nowe strategie są uchwalane. Co więcej mamy pozytywną realizację tej inicjatywy ustawowej powstawania w procesie konkursu wyłaniania wyłaniania tych liderów doskonałości w działaniu uczelni. Inicjatywa doskonałości uczelnie badawcze jest tego szczególnym przykładem, ale przecież uczelnie regionalne też mają swoją inicjatywę o analogicznym w charakterze doskonałościowym, jakbyśmy powiedzieli. To wszystko razem sygnalizuje, że absolutnie nie poddaliśmy się jako środowisko akademickie jakimś defetystycznym nastrojom i no z, z, z myślę, że nowe przestrzenie otworzy nowy rok akademicki.
0: Dziękuję bardzo. Podzielam pogląd pana profesora, będąc również uczestnikiem tego środowiska naukowego. Mam wrażenie, że badania naukowe, międzynarodowe badania, publikacje, tak z perspektywy nauk społecznych, jestem specjalistą od nauk o zarządzaniu i jakości, one no, wręcz w niektórych obszarach się zdynamizowały, korzystając z upowszechnienia tych form kontaktów zdalnych i, i wspólnej pracy zdalnej, aczkolwiek z wytęsknieniem, Czekamy również na możliwość realizacji dydaktyki i, i współpracy naukowej w kontakcie. Szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować ze swojej strony za udział w dzisiejszym programie Panu Profesorowi Jerzemu Woźnickiemu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować również za to, że Pan Profesor jest takim łącznikiem. Pan Profesor, cały proces transformacji polskiego szkolnictwa wyższego w wolnej Polsce, tak naprawdę obserwował i uczestniczył w nim i w tej chwili wychowuje to pokolenie, to młodsze pokolenie rektorów, którzy muszą zrealizować swoją misję. Są, są oczywiście nowe wyzwania, jest konkurencyjność, jest umiędzynarodowienie, ale niewątpliwie w naszej dyscyplinie, w naszym etosie akademickim, w naszym typie organizacji i przywództwa ta ciągłość to jest ogromna wartość. Bardzo serdecznie dziękujemy za to Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam do naszego podcastu za dwa tygodnie we wtorek o godzinie 12. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panu Profesorowi, dziękuję Państwu za uwagę. To, to, to jest bardzo cenna inicjatywa i życzę sukcesu.
0: Dziękuję.